0: Lad os åbne vores bibler til 1. Samuels bog, kapitel 11. Her læser vi i vers 1-3. Ammoniden Nahash drog ud og belejrede Jabesh i Giljat. men i Jabesh sagde til ham, Slut pakt med os, så vil vi underkaste os. Ammoniden Nahash svarede, Jeg vil slutte pakt med jer på den betingelse, at jeg må stikke højere øje ud på jer alle sammen, og på den måde bringe forhåndelse over hele Israel. De ældste i Abesh sagde til ham, giv os en frist på syv dage, så vi kan sende bud over hele Israel. Hvis der ikke er nogen, der kan frelse os, vil vi overgive os. I kapitel 10 så vi, at Saul var blevet valgt til at være konge. Det var der mange, der syntes godt om, men i slutningen af kapitel 10 så vi også sidste gang i vers 27, at nogle af ondsindede mennesker sagde, hvordan skal han kunne frelse os? De foragtede ham og bragte ikke nogen hyldskave til ham, men han lod som ingenting. Så der var nogen, der ikke syntes om, at Saul skulle være konge. Og Saul får nu en mulighed for at bevise sit værd som Israels næste, eller første og næste, men første kong. Ammonitten Nahash indledes til med. Ammonitterne, det var jo den fætter, som Israel helst ikke vil tale om. Det var den fætter, som man håbede på ikke kom med til familiefødselsdagene. Det var den fætter, som Israel havde fået ved at, deres stamfader Abraham havde en nevø ved navn Lot, og Lot han havde bosat sig i Sodoma, og da Sodoma blev udslettet af herren, så gik Lot med sine to døtre ud af byen og opholdt sig i en klippehul. Lots døtre øh, var overbeviste om, at hele jorden var blevet udslettet, og de nu aldrig ville få børn. Så for at følge de redde. Øh, menneskets eksistens, tror jeg er noget i den øh, retning, tænkte de, jamen, lad os sørge for at gøre vores far fuld, og så kan han gøre os gravide. Og det gjorde de så, og de fødte hver en søn, øh, den ene ved navn Morab, og den anden ved navn Ben-Ami. Og som vi læser i 1. musebog, kapitel 19, vers 38, så blev Morab stamfader til morabitterne, og Ben-Ami blev stamfader til ammonitterne. Ammonitterne, de var et nomadefolk. Og selvom de var et nomadefolk, så havde de en konge. Og det er en konge, han hed Nahash, som vi læser om her. Nahash, det betyder slange. Nahash, eller i hvert fald en Nahash, nævnes også i 2 sag, 10. Det er muligvis den samme, og her ser vi, at David har fået en forbindelse til. Og så var det også sådan, at Ammonitterne, Cirka 100 år før den her begivenhed var blevet slået af Israel. Og det er altså først nu, at de har rejst sig og igen prøver kræfter med Israel. De går imod en by, der hedder Jabesh, der ligger i Gilead. Og øh, blot så vi kan, øh, kan få lidt kontekst, så prøv at slå op bag jeres bibler, hvis vi har et kort. I den bibel, jeg har, der er det kort nummer et. Det er kort, hvor at I har udstreget, at der står Palæstina, og i stedet for har skrevet Israel. Øh, kortet over det gamle testamente. Hvis man øh, finder det døde hav, for eksempel, salthavet sådan lidt i nederste højre hjørne, eller nederst i midten, hedder det nok mere, og så følger går... Opad, det vil sige nordpå, følger Jordanfloden opad, så kommer man på et tidspunkt øh, til et sted, en sideflod der hedder Jabok, og lidt længere nordpå kommer man til noget, der hedder Gilboa på venstre side af Jordanfloden, og så på højre side af Jordanfloden, øh, der ligger under det, hvor der står Manasse, med store bogstaver, ligger der et lille sted der hedder Jabesh. Og det var der, Jabesh i Gilead lå. Så altså fordi jeg er der ikke må sidde med et kort øh, på den østlige side af Jordanfloden, øh, lidt nord for midt imellem sø og det døde hav. Ikke at det er voldsomt vigtigt for, for konteksten, men alligevel. Det her sted, det lå i, i det sted, hvor halvdelen af Manasses stamme var, det blev kaldt Gilead, så det er Jabesh i Gilead. Og øh, den her by nævnes jo også andre steder blandt andet i Dommerbogen kapitel 21. Ammonitterne, de er så kommet til Jabesh-Gilead, som som jo lå lidt isoleret for resten af Israel. Og, og har belejret den. Det var jo sådan, da da Joshua, øh, gik ind i Israel, der var der nogle stammer der sagde, vi vil gerne have lov at bosætte os på den østlige bred af Jordanfloden. Så sagde de, det er okay, hvis I bare kommer og kæmper med os. Det gjorde de så. Så, så de bosatte sig på den østlige bred, og der var halvdelen af Manassehs stamme en af dem. Og, øh, og det vil sige et fortal af israelitterne boede på den østlige bred, og heriblandt byen Jabesh. Så ammonitterne har omringet den her by, og grunden til, at man omringede, var jo tit, fordi at byer, øh, de havde en eller anden form for fæstningsværk. Det kunne være en mur. Øh, og, og det må vi næsten gå ud fra, at Jabesh havde, siden de ikke bare har stormet ind over den uden at, at, at vi er sikre på det. Det de så gjorde var, at hvis de lægger sig i en ring rundt om byen, hvis de er nok til det, så hvis nogen vil ind i byen, så blev de slået ihjel. Og hvis nogen vil ud af byen, så blev de slået ihjel. Og det betød, at de bedst at de havde de forsyninger, de kunne have inden for byens murer, indtil de slap op, og så ville ammonitterne kunne gå ind og pløndre byen og ødelægge den. Men, folkene i Abesh i de så ikke anden mulighed end at underkaste sig Ammonitten Nahash. Og her tror jeg, at vi ser et, et vigtigt billede på, at når slangen satan belejer os, så er der masser af mennesker, underkaster sig ham. Og så lader de ham ødelægge deres liv. Det er jo sådan, at Nahash betyder slang. Satan kaldes for slang. Og underkastelse, det er jo i virkeligheden på mange måder langt nemmere end at kæmpe. At give op er nemmere end at kæmpe. Men det er også et liv at leve et liv i underkastelse. Det er sådan, at Satan han kan ikke tage frelsen fra os. Men hvis nu han kunne uskadeligt gøre os, så ville vi ikke længere være effektive i Guds rige. Satan han kan ikke bestemme over vores vilje, men hvis han nu kunne få os frivilligt til at underkaste os, så kan han have en eller anden form for magt over vores liv. Så han ønsker altså, at vi overgiver os og ikke længere kæmper imod ham i den åndelige krig, vi står i. Man kunne forestille sig en situation, hvor slangen han igen og igen kommer til os, måske igennem velmenende familiemedlemmer, kolleger og venner osv., der siger, hvis du altså er så religiøs, som du er, så kan vi altså ikke have noget med dig at gøre, eller så har vi ikke lyst til, du kommer med til vores familiefødselsdage eller julefrokoster, eller hvad det nu måtte være? Eller vil du godt sørge for at nedtone din såkaldte religiøsitet, når nu er sammen med os? Og og hvis hvis Satan igen og igen kommer til os, igennem de her mere eller mindre velmenende familiemedlemmer, og bruger dem som et instrument, så kan det være, at hvis jeg begynder at give efter for det, at min at for Herren, min iver for Herren, bliver mindre og mindre. Der er helt sikkert tusinder af andre situationer, som øh, hvis vi begyndte at opliste dem, kunne komme i tanke om, hvor at satan kan komme til os, og han kan prøve på at få os til at underkaste os det, som han ønsker. Nemlig, at vi ikke tilbeder Herren. Nemlig, at vi ikke er effektive for Herren. Nemlig, at vi ikke kæmper. Imod ham. Nahash, han siger, jeg vil acceptere den her overgivelse. Det er altså Nahash-ammonitten. Jeg vil acceptere den på en betingelse. Det er, at jeg må stikke højere øje ud på alt. Det var rimelig almindeligt i Mellemøsten og i Nærøsten, at man stak et øje ud på fjenden. Kun ét øje, fordi på den måde, så kunne de stadigvæk være slaver, men det var svært for dem at kæmpe. Når man får stukket et øje ud, har jeg ladet mig fortælle. Jeg afprøvede det ikke derhjemme. Så øh, forsvinder dit dybte syn. Det vil sige, at du kan ikke bedømme, hvor langt der er hen til noget. Og samtidig forsvinder dit periferiske syn forsvinder også øh, mere eller mindre. Så du kan ikke jage nær så godt. Og det vil også sige, at du kan ikke kæmpe nær så godt. Du bliver uskadeliggjort gjort som en kriger. Hvis der er én ting, Satan han ønsker, så er det at uskadeliggøre os som kriger. Først og fremmest krigere imod ham, og dernæst også kriger i Guds rig. Hvis han kan gøre vores ene øje blind, og vi ikke længere kæmper imod ham og for Guds rig, så har han vundet en kæmpe sejr. Så kan det godt være at vores tilbageblevende øje skæler lidt til Gud en gang imellem. Men hvis vi ikke kan kæmpe, så har han da i det mindste vundet den sejr. Selvom Satan ikke fysisk stikker dit øje ud, så så håber jeg, at at vi godt er klar over nogle af de måder, hvorpå han kan gøre det. Det kan være ved at få vores ene øje til at fokusere på noget helt andet hele tiden. Hvis vores ene øje altid er fokuseret på noget andet end Jesus, så tror jeg langt hen ad vejen, det vil være det samme som fysisk at stikke vores øje ud. Fordi i alt den tid, vi er fokuseret på noget andet, så kæmper vi ikke den kamp, vi er kaldet til at kæmpe. Men det var ikke alene at uskadeligt dem som krigere, satan ønskede. Han ønskede også at hone hele Israel. Eller Nahash, det selvfølgelig. Uh, han ønskede at håne hele Israel. Han ønskede at håne Israel ved at sige, se, det kan godt være, I slog os for 100 år siden, når vi er kommet tilbage, og nu har vi slået den her by i stykker. Og måske bare vent og se, hvad vi vil gøre med andre. Noget i den retning. Hvis der er en anden ting, som satan ønsker, så er det også at håne os. Prøv at se, hvor dårlig en kristen hun er. Prøv at se, hvor elendigt et menneske han er. Prøv at tænke på, du gør ikke, du kan ikke. Hvordan kan du tro, at du skal? Han håner os. Han kaldes i Bibelen for vores brødres anklager. Men husk de her to ting. Satan er altid en løgner. Og Satan ved godt, at der står i Bibelen, der er ingen fordømmelse for de, som er for de, som er i Jesus Kristus, men han sørger for, at vi vender det blinde øje til det vers. Fordi vi ved fra skriften, i hvert fald intellektuelt, at der ikke er fordømmelse for os, når vi er i Jesus Kristus. Men en ting er at vide noget intellektuelt. En anden ting er at opleve det i vores hjerter. Han ønsker at hunde os, satan. Han ønsker at dig, fordi at du ikke fik læst i din bibel i går. Han ønsker at dig, fordi du ikke får bedt så meget, som du kunne. Han ønsker at hunde dig. fordi de syndige tanker, du tænker. Men Jesus siger, hvis du er i mig, og jeg er i dig, så ja, bærer du stadigvæk rundt på et syndigt lem men jeg fordømmer dig ikke. De ældste i Jabesh, de kunne godt se, at det her med at få stukket øjet ud, det er ikke tiltalte dem eller de andre mennesker i byen. Utroligt nok. Så de siger, hvad nu hvis vi får en uge, og vi kan løse problemet? Og jeg har lavet mig fortælle, at det var ikke ualmindeligt, når nogen belejrede, at de, de gav folk noget ekstra tid til at, at prøve at løse et problem. Jeg forstår ikke helt hvorfor, men, men sådan var det åbenbart. Så de sender besked ud til, til hele Israel, står der. Og det må altså betyde, når det er til hele Israel, at de endnu ikke har fået at vide, at Saul han er blevet udnævnt til konge. Ellers kunne de lige så godt have sagt, hvis du er konge, Saul, så kom her og, og kæmpe for os. Og så ser vi så i vers 4-7, til at Saul han får besked om, hvad der er sket. Da sandebudene kom til Sauls Gibea og forelagde sagen for indbyggerne, brast alle i gråd. I det samme kom Saul hjem fra marken med sine okser, og han spurgte, hvad der var i vejen med dem, siden de græd. De fortalte ham, hvad mændene fra Jabesh havde sagt, og da han hørte det, greb Guds ånd ham, og vreden flammede op i ham. Han tog et spand okser, skabte dem i stykker og sendte stykkerne med sendebudene ud i hele Israel med den besked. Hvis der er nogen, der ikke vil rykke ud sammen med Saul og Samuel, så skal det ske, som skete med disse okser. Der blev folket grebet af rasel fra Herren, og de rykkede ud alle som en. Så indbyggerne i Gibea, hvor Saul han bor, de hører det her, de begynder at græde, og Saul, selvom han faktisk var valgt til konge, så gik han ud i marken og arbejdede, hvilket jo er bemærkelsesværdigt, For han vidste, at han var salvet til konge, han vidste, at han skulle blive kong. Han havde i princippet ikke behov for at arbejde en dag mere i sit liv. Alligevel så valgte han at gøre det. Han valgte at benytte de gaver, han havde fået. Men da han så kommer hjem fra marken, så hører han, hvad der er sket, og så oplever han det, som Bibelen betegner som, eller i hvert fald, betegnet som i Bibelen retfærdigt vrede. Der står, at Guds hånd greb savl. Kapitel 10 så vi, at Guds hånd kom over savl. Årsagen til, at Guds hånd greb savl, var ikke for, at han skulle have en oplevelse med Gud. Grunden til, at Guds hånd greb savl, det var fordi, at Gud havde et arbejde, at skulle gøre, og Guds hånd ville gøre ham i stand til at gøre det arbejde. Når vi fyldes af ånden, så er det ikke først og fremmest for, at vi må have en oplevelse med Gud. Når vi fyldes med ånden, så er det for, at vi må gå ud og gøre det arbejde, som Gud har kaldet os til. Prøv at tænk på i Gerninger 1.8. I skal få kraft. Det næste, der står er ikke for, at I kan have en oplevelse, men og I skal være mine vidner i Jerusalem og Judæa og Samaria og helt til jordens ende. For at de kunne gå ud og være vidner, fik apostlene heligåndens kraft. For at Saul kunne gøre det her, han var kaldet til, fik han heligåndens kraft. Og hvis du undrer dig over det her med Saul og helligånden og, og hans kraft så så læs kapitel 10 igen og, og måske lyt til optagelsen over kapitel 10, fordi det kan godt virke mærkeligt, at Saul havde helligånden, når vi ser, at han senere gik så galt og så langt væk fra Gud, som han gjorde. Vi ser også hans vrede flammede op. Og der er noget, som kaldes for retfærdig vrede. Desværre er der ikke så mange af os, der besidder retfærdig vrede, det er mest vrede, vi besidder, desværre. Men, men indimellem så oplever vi den her retfærdige vrede. Og, og det, vi ser den i hvert fald i Bibelen, hvis vi ikke selv oplever den. Det var blandt andet det, der skete med Jesus, da han på tempelpladsen øh, væltede bordene og sagde, øh, I skal ikke udnytte Guds hus til at en fordel. Og så står der, han tog et spand okser Umiddelbart to okser, han skar dem i stykker. I 12 stykker går vi ud fra, ikke fra teksten, men rent logisk, og sender det ud til de 12 stammer i Israel. Og så siger han, hvis I ikke vil være med til at kæmpe, så vil I også blive skåret i stykker. Så, så kunne de altså komme op af stolen. Det havde de åbenbart respekt for. Og, og i det, han gør det her, så bruger han både sit eget og sammåls navn. Og siger, lad os nu gå i kamp mod de her ammonitter. Vi læser så videre i vers 8-11 er de kæmper ved Jabesh. Han mønstrede dem i Besik. Der var 300.000 israelitter og 30.000 judæer. Så sagde han til sendebudene, der var kommet, I skal sige til mændene i Jabesh i Gilead, at i morgen ved middagstid bliver de frelst. Da sendebudene kom hen og fortalte det til mændene i Jabesh, blev de glade, og de sagde til ammonitterne, I morgen vil vi overgive os, og så kan I gøre med os, hvad I vil. Næste dag delte Saul hærene i tre afdelinger. I morgenvagten trængte det ind i lejren og huggede ammonitterne ned ind til middagstil. De overlevende blev spredt, og der var ikke to tilbage på samme sted. Besæk, det er formodentlig beliggende på den modsatte side af, hvor Jabesh lå. Så den modsatte side af Jordanfloden, men på samme højde, som, som Jabesh siger godt får Saul altså samlet 330.000 israelitter. Prøv at tænk over, hvor hurtigt egentlig og, 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 og vildt det er, at han kan få samlet 330.000 israelitter på, på få dage. Øh, by med, øh, folkene i Jabesh de havde fået en uges varsel til at klare alt det Først skulle beskedet nå ned til Saul, og så skulle Saul komme derop i løbet af den uge, og så havde han fået samlet 330.000 israelitter. Vi er ikke sikre på, hvorfor, at juda nævnes specifikt her. Han siger så til folkene i Yerbes i morgen med middagstid, så vi er blevet fransk. Og almindelige de siger, at vi kommer ud, vi overgiver os, og så kan I gøre, hvad I vil med os. Det I de bare ikke siger, det er, at I kan gøre med os, hvad I vil. I skal bare lige huske, at I skal slås mod 330.000 Israelitter først og igennem dem før I kan komme til os. Saul, han deler sin her i tre og øh, går ind øh, allerede tidligt om morgenen, og hugger ammunitionerne ned, og det bliver han ved ind til middagstid. Øh, formodentlig allerede øh, fra klokken 2-3-4 stykker om morgenen, begynder han at gå ind, og øh, bliver ved ind til middagstid, og de bliver spredt, og ja, de, de bliver så spredt, står der, at der ikke er, er to tilbage på samme sted. en anden måde at sige, det er en stor sejr. Så Saul oplever altså her sin første sejr. Noget der, som vi ser nu, kommer med til at stadfeste ham som konge. Lad os prøve at se de sidste fire vers. Folket sagde til Samuel, hvem var det, der sagde, skal Saul være konge over os? Kom med de mænd, så vi kan dræbe dem. Men Saul sagde, i dag skal ingen lide døden, for i dag er herren givet Israel sejr. Samuel sagde til folket: Kom lad os gå til Gilgal, og der stadfæste kongedømmet. Så gik hele folket til Gilgal, og der for Herrens ansigt i Gilgal gjorde de sav til konge. De bragte måltidsoffer der for Herrens ansigt, og så og alle Israels mænd var meget glade. Så igen mindes vi altså om, at der var nogle mænd, som ikke ønskede, at saul skulle være konge. Og da de som fulgte saul ser, og oh, prøv at se den her kæmpe sejr, han har haft. Selvfølgelig skal han være konge. Hvem var det nu, der sagde, at han ikke skulle være konge? Dem, der siger, at han ikke skal være konge, de skal dø. Men Saul siger, nej, det skal de ikke. Vi behøver ikke slå dem ihjel i dag. Fordi Herren har givet os en stor sejr. Samuel siger så, lad os droppe det, lad os gå til Gilgal og sørge for, at Saul bliver til konge, ganske som Herren har salvet ham til. Og der står, at de brægte måltidsoffer for herrens ansigt, og og alle Israelsmænd var meget glade. Havde det været et eventyr, kunne vi næsten have sagt, at de levede lykkeligt til deres dages ende. Sådan lyder det på alt det her. Vi, der måtte have læst øh, bogen før, ved godt, at sådan ender det desværre ikke for Saul. Det var også det, vi talte om sidste gang, og vi vil helt sikkert komme til at tale om det igen næste gang. Eller de næste gang. Satan Nahash Slangen, han kan belejre og angribe udefra. Men for os, der er kristne, der kan han ikke angribe os indfra. Men vi ser, at Saul han havde en udvendig kamp imod Nahash. Den havde han der i de første 11 vers af kapitlet. Men vi ser her i de fire sidste vers, at Saul også havde en indvendig kamp. Det var en indvendig kamp, som også skulle vendes. Jeg prøver at vise jer, hvad jeg mener. For det første, så kæmpede han imod usikkerhed. Saul var rimelig usikker på, om han egentlig skulle være konge, og om de gerne vil have, at han skulle være kong. For eksempel så vi sidste gang, at da han var blevet udvalgt til at være konge, så gemmer han så ved trådset det, som vi definerede som deres udstyr. Og nu ser vi, at han så går ind og rent faktisk bliver konge, men han har haft kæmpet imod den her usikkerhed. Men nu bliver den bekræftet, i den her kamp. Han kæmpede helt sikkert også imod hævn. Vores naturlige tendens er, at når nogen siger, du skal ikke være konge, jeg kan ikke lide dig, du får ikke nogen gave fra mig, så vil vores naturlige, kødelige tendens være, at sige, jeg vil have hævn over dig. Men Saul sagde, i dag skal ingen lide død. Jeg vil ikke tage den hævn, som jeg kunne. Og mere end alt andet, så kæmper vi, hver en af os med mod. Det gjorde Saul også. For Saul har lige oplevet en stor sejr. Og når vi oplever sejr i vores liv, når vi oplever en sejr over satan, at han ikke fik lov til at stikke vores øjne ud, at vi holdt vores blik på Jesus, at vi fik læst i vores bibler, og vi fik bedt, at vi fik kommet i kirke, og vi fik gjort gode gerninger, og så videre. Så er det nemt at opleve hormon, stolthed, at vi er bedre end andre. Men Saul sagde, det er ikke mig, men det er Herren, der har givet en stor sejr. På samme måde i vores liv, så har vi udvendig kamp, der skal kæmpes imod Satan. Det er det, som Feserbred kapitel 6 taler om i, i detaljer med at være stærke i herren og i hans mægtige styrke, og i Guds fulde rustning og den fulde rustning nævnes. Og hvordan at vi, skal, vi skal kæmpe ikke imod kød og blod, men imod satan. Det er den udvendige kamp. Og, og det er en ting, det kan virke abstrakt og alt det her, men det er en udvendig kamp. Men der findes også i hver en af os en indvendig kamp. Og her nævner jeg tre ting, som Saul kæmpede med. Du og dig kæmper nok også. Måske med nogle af de her ting, men måske også med andre ting. Er jeg god nok? Kan de andre lide mig? Hvad tænker hun om mig? Hvad tænker han om mig? Og hvad nu? Hvad skal min fremtid bringe? Og hvad vil de sige til mig på jobbet i morgen? Og hvad vil de sige, når de finder ud, af, at jeg er en kristen? Og hvad tænker mine forældre om Og så videre, og så videre, og så videre. Ligesom at den udvendige kamp kæmpes ikke i vores egen styrke, men i Herrens styrke, Ligesom skal den indvendige kamp, ikke kæmpes i egen styrke, men i Guds styrke. Så lad os bede om, at Herrens ånd må komme over os. Så vi er i stand til at kæmpe den kamp, både udvendigt, men også indvendigt, som vi står i. Og at vi, som romerbredet kapitel 8 udtrykker, det må mere en sejr. Man kan sejre, og så kan man mere end sejre. Men det er kun i Jesus vi kan mere end sejr. Lad os bede sammen. Jesus, vi vi takker at, at du Du ikke ønsker at lade os kæmpe kampen alene. Men du går i spidsen for os her, og du kæmper for os. Men vi skal være villige til at blive mønstret i kampen, til at dukke op. Og vi beder her, at du må kæmpe på vores vejen. Du må hjælpe os til at tage Guds fulde rustning på. Og lad os ikke blive mismodige, når vi bliver hånet. Men lad os huske, at det her er ingen fordømmelse for de, som er i dig. Vi ærer dig. Vi elsker dig. Vi priser dig. Amen.